0: Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren a, con alegría al Señor. Vengan a Él con canciones alegres. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos creó y le pertenecemos. Nosotros somos su pueblo, las ovejas que Él mismo cuida. Entren con sus puertas con canción de agradecimiento. Y a sus patios con canción de alabanza. Agradezcanle y alaben su nombre, porque el Señor es bueno. Su fiel amor es para siempre, de generación en generación. Hola familia, Dios les bendiga. El día de hoy estábamos viendo en nuestro devocional el Salmo 100. Y es hermoso porque estamos abarcando la adoración. Ahora, en estas semanas hemos estado viendo cómo es que tú y yo, somos el templo, ¿cómo es que nos involucra a nosotros que tenemos ahora la presencia de Dios en nuestras vidas? Y ahora que somos el templo, ¿cuál es uno de los propósitos que nosotros tenemos dentro de esta adoración? Hoy veremos un poco más sobre nuestra identidad. Tenemos muchos atributos como hijos y muchos oficios. Uno de ellos que estamos viendo es ser adoradores delante de Dios. Me encanta este cántico porque habla acerca de que todos le cantemos a Dios. Todos le expresemos con alegría, le adoremos con canciones alegres y reconozcamos que el Señor que nos creó, no solamente nos creó, sino que nosotros somos de Él. Ahora, vamos a ver aquí una parte muy esencial en la parte de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque también estaremos viendo. Algo hermoso. La parte que aquí habla. De. Las canciones. Que van de generación. En generación. Y cómo es que. También. Involucra. Tu templo. Ahora vamos a empezar con una oración. Padre te damos gracias. Porque estamos empezando un día más en nuestro devocional tú guíanos, llénanos y enséñanos cada vez con tu palabra Padre, el día de hoy te pedimos que tú seas el número uno aquí que tú hables y que tú enseñes, tú muestres y lo más importante que nos guíes el día de hoy buscamos la guianza tuya y la palabra tuya en el nombre de Cristo Jesús Amén. Ahora vamos a ver una parte hermosa en esto. Cuando vemos la parte, vemos la parte también en cómo nosotros nos um, reflejamos nuestras emociones. Ahora quisiera que me acompañaran por favor al libro de Levítico. Quiero que me acompañen al libro de Levítico, capítulo 1, versículo 1. Y aquí empezamos a ver como manera introductoria, cómo es que Dios le habla a Moisés, las maneras de hacer sacrificios. Ahora recordemos que estos sacrificios se hacen en un lugar determinado, tiempo determinado, y se daban a ofrenda. Cosas determinadas. Un ejemplo aquí dice. El señor llamó a Moisés. Desde la carpa de encuentro. Y le dijo. Habla con todos los israelitas. Y diles que cuando a alguien. Le traiga ofrenda de animales. El señor. El animal ofrecido. Pertenecerá. De su ganado y de su rebaño. El que ofrezca un animal. De su ganado como sacrificio que debe que matarse completamente y quemarse tendrá que ofrecer un toro que no tenga ningún defecto para que el señor acepte la ofrenda de su altar tendrá que llevarse a la entrada de la carpa donde me encuentro con ustedes, entonces colocará la mano sobre la cabeza del animal para que ese sacrificio que debe quemarse completamente sea aceptado y sirva para purificarlo. Degollará el animal ante el Señor y luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar que queda cerca de la entrada de la carpa de encuentro después se le quitará toda la piel y se cortará en pedazos luego los sacerdotes y los hijos de Aarón acomodarán la leña en el altar y le prenderán fuego después colocarán los pedazos la cabeza las grasas sobre la leña enseguida lavarán las vísceras y las patas del animal. El sacerdote quemará todo sobre el altar en una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. Ahora me encanta esta parte porque te da una instrucción. Y esa instrucción, si la vemos del lado de Jesús es lo mismo que hizo con nosotros nosotros habíamos pecado como ya lo hemos visto constantemente pero aquí la diferencia es que ellos hacían una ofrenda y eran ofrendas continuas para poder purificar aunque realmente lo que hacían ellos es que la purificación no duraba ¿Por qué? Porque solamente era cubrir el pecado, cubrir el pecado, cubrir el pecado. Pero ellos se seguían ensuciando y seguían cometiendo y no tenían conciencia ya de pecado. O más bien de no hacer el pecado porque seguían teniendo la conciencia de pecar. Pero sí tenían la conciencia de que en algún momento tenían la necesidad de seguir pecando. Esa es la palabra correcta. Entonces aquí vemos cómo Moisés se le da la instrucción que si una persona lleva un animal como una ofrenda, como un sacrificio, que sea de él mismo, que no sea, oye, préstame tu corderito y yo lo mato en tu lugar. No, no es transferible, tiene que ser de la misma persona y tiene que ser sin mancha. Voy a este punto, Jesús vino por ti por mí. Por todos nosotros. Y tú cuando aceptaste a Cristo Jesús. No lo aceptaste por tu mamá o por tu hermano. Por nadie más. Sino por ti. Porque la salvación dice la palabra que es personal. Ahora Dios es un Dios personal. Que quiere hablar cara a cara contigo. Y les dice. Que el pueblo cuando vaya a hacer esas ofrendas vaya y se encuentre con Dios él mismo porque es el lugar donde estoy en encuentro contigo mismo ahora en ese lugar es el templo el tabernáculo la tienda de reunión de encuentro donde tú te encuentras con Dios en ese tienda de encuentro hay partes muy hermosas ¿por qué? porque si bien este, ya vimos lugar, eh, el lugar santo, el lugar santísimo, pero antes hay patios. Y entre los patios estaba algo hermoso. Estaba un lugar que se llamaba lava, eh, lavatorio, donde los sacerdotes se lavaban los pies. Y casi a un lado, casi para llegar al lugar santo estaba eh, una parte que era el altar del sacrificio. Ahora, me encanta mucho porque ese altar también servía para quemar. Entonces, aquí menciona algo bien importante. El sacrificio que era un toro, un animal sin mancha. Si lo vemos en el contexto, era el cordero inmolado, que quita el pecado del mundo, aunque recordemos... Ese toro solamente cubría el pecado. Jesús quitó el pecado. Ahora, eso mismo que pasó. Lo. Dice la palabra que lo mataron. Jesús no lo mataron. Él entregó su vida. Pero su sangre fue derramada por nosotros. Para que tú y yo tengamos salvación. En esa salvación. También dice que se quemaba la cabeza, las grasas. Y porque era la idea de ponerlo al fuego para que sea un sacrificio puro. Voy a este punto. Jesús no solamente vino y murió en la cruz y eres salvo. La salvación contempla cuatro puntos fundamentales. Justificación, perdón. Después sigue la santificación y la perfección. Jesucristo te justificó. ¿Cómo? A través de la muerte y resurrección. Ahora recordemos que dice la palabra. Esa parte la vemos en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 12. Así que no dejen que el pecado controle su cuerpo, mortal, si no obedezcan los deseos perversos, ni los obedezcamos. No utilicen ninguna parte de su cuerpo como arma de injusticia del pecado. Mejor pónganse al servicio de Dios como personas que han muerto y han resucitado. Ofrezcan todo su cuerpo como arma de justicia de Dios. El pecado ya no genera sobre ustedes. Porque ya no estamos sujetos a la ley. Sino al generoso amor de Dios. Por medio de ese generoso amor de Dios que dice la palabra. Somos libres del pecado. Esa libertad es la justificación. Veamos esta parte. Nosotros llegamos a sido muchas cosas en contra de Dios. Eso que nosotros hicimos fueron ofensas y esas ofensas tenían un pago, el pago era la muerte. Entonces la ley nos exigía el pago y por medio de Jesús, Jesús vino, murió y pagó e hizo justicia. como Él toma nuestro lugar y nosotros tomamos el lugar de Jesús. ¿A qué voy con esta parte? Es muy curioso porque Jesús se convierte en pecador. Para que nosotros nos hagamos libres. En él recae todo el peso de la ley. Un ejemplo. Ustedes van caminando y ven un accidente. Tienen dos opciones. Una, poder ir y ver el accidente y no hacer nada. O ir al accidente y pedir justicia Ahora, por esa justicia tiene que haber un pago de la indemnización Por la otra persona que fue la accidentada Ahora, puede ser que la persona Que fue accidentada Diga, no yo quiero que lo metan a la cárcel Ok, es en todo su derecho Pero cuando va a la prisión para que él pueda ser soltado, le piden que él pague una cierta cantidad como indemnización para la otra persona. Y a lo mejor no pagó el tiempo de condena conforme a los días o años más bien que él necesitaba estar en la correccional, en la prisión o en la cárcel, sino que le dijeron, bueno, paga una cantidad para que seas libre bajo fianza. Y a lo mejor la otra persona dice, no, pero ¿cómo es posible? Ya fue justificado, alguien pagó su fianza. Pero la otra persona no le ha otorgado el perdón. Pero es justificado. Ese es el ejemplo de la justificación. Ahora, el ejemplo del perdón es, aunque ya es libre. Pero si la otra persona no le otorga el perdón. La otra persona no se olvida de lo que hizo. El perdonar es olvidar y dejar atrás todo su odio, rencor, coraje, lo que había en ese momento, viéndolo físicamente. La otra persona lo perdona. asimismo Jesús, recordemos que habíamos visto que nosotros tenemos enemistad con Dios por medio del pecado. Lo que nos hace ser amigos de Dios es que a través de Jesús mismo nos reconcilia con Dios. Y es hermosa esta reconciliación, ¿sabes? Porque ahora tú y yo ya no transgredimos a Dios, sino que somos amigos de Dios. Acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 14, perdón, capítulo 9, versículo 14. Pero la sangre de Cristo que hace muchísimo más... Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto para que el espíritu eterno, por el espíritu eterno, su sangre purificó nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar a Dios. Ahora, lo que hizo esto fue que su sangre quitó toda eh, contienda que nosotros teníamos delante de Dios. Nos limpia. Y Dios nos otorga el perdón. No solo nos justifica. Y no solo se paga el precio. Sino que Dios nos perdona. Porque nosotros. estábamos constantemente. En rebelión con Dios. Ahora. Hay otra parte que sucede. Nos santifica. La palabra santo. Es. Algo que es. Limpiado y apartado. Con un grado de pureza santificado es que ahora Dios te aparta para él y te das el grado de pureza que él tiene por medio de Cristo Jesús porque Cristo Jesús ahora es representante tuyo delante de Dios y él es justo y tú ahora eres justificado esta parte es hermosa porque la vemos aquí también en la palabra de Dios. En el mismo versículo 14. Dice así. Um, que su sangre purifica nuestra conciencia. Ahora tú cuando purificas algo. Tú cuando limpias algo. Es para hacerlo con un propósito. Un ejemplo. Yo me acuerdo que antes. Tenía una tazón que me encantaba mucho. Y ese día mi mamá. Lo utilizó para vertir ahí eh, el desperdicio y mi hermano después lo agarró y lo puso para que comiera el perro, el desperdicio. Para no tirarlo en el piso, pues mejor en el tazón. Yo me quedé pensando, bueno, y ahí es mi tazón preferido. ¿Qué tuve que haber hecho? Tuve después que haber recogido el tazón, limpiarlo y lavarlo, purificarlo, poniéndole cloro, tallándole bien. Para que quedara limpio. Y ahora apartarlo para que yo pudiera volver a comer en él. Así podríamos verlo un ejemplo. Nosotros. Yes, nuestro diseño original. Era para algo específico. Para la adoración. Pero nosotros pervertimos eso. Y metimos con varias mezclas. Con varias cosas. Ahora voy a este punto. No sé tú. Pero yo me sentía incómodo. Saber que el perro había comido de ese lugar. En mi tazón. Pero cuando le puse el cloro y le tallé bien, quitó, quitó, quitó ese olor, quitó eso que pareciera que la había contaminado el perro. Dios, es muy fuerte eso, pero Dios ya te limpió, ya estás descontaminado delante de Dios, con el propósito de que ahora tú puedas ser un instrumento de justicia. Tu cuerpo, tu vida, todo lo que tú haces es un instrumento de justicia. Tú ahora eres un instrumento de justicia porque Dios hizo justicia contigo y te santificó, te apartó para Él, solamente para Él. Y me encanta esta parte porque así también nosotros lo habíamos visto, sin querer nos habíamos contaminado y Dios nos descontamina por medio de la palabra. La palabra te descontamina de la mezcla que tú haces con el mundo. Y la última parte es ahora no solamente te santifica sino que te perfecciona. ¿Por qué? Porque ahora te da sus atributos. Me encanta esta parte ¿por qué? porque nuestro objetivo es adorar a Dios. En el versículo 15 dice, de manera que Cristo trae un nuevo pacto a los que son llamados por Dios, así tendrán por siempre lo que le prome Él prometió. Porque Cristo murió para liberarlos del pecado que cometieron. Cuando estaba bajo el antiguo pacto. Ahora tú y yo ya no tenemos o ya no somos esas personas imperfectas. Y tenemos que entrar a esta parte para poder comprender que ahora tú y yo somos apartados para adorar. Y esta parte es hermosa, ¿sabes? Porque ahora podemos ver que en el lugar santo... Los sacerdotes tenían que limpiarse. Dios, primero, te justificó. Porque algo que me llama la atención es que en algunas culturas, antes de orar, se lavan. Y primero se lavan las manos y con sus manos se lavan el cabello, se lavan las orejas, después se lavan los brazos y se lavan... Las piernas y al último se vuelven a lavar las manos. Y esa parte es para eh, limpiarse. Uh -huh. Y esa parte es justificarse. Pero ellos no se justifican por medio de Dios, sino que se justifican y se limpian por sus medios. Ahora Jesucristo te justifica por su sangre. Ahora cuando tú vas a orar con Dios, puedes orar con pijama, puedes orar como tú quieras, y Dios se agrada de ello. Ahora, es algo hermoso porque cuando tú vas delante de Dios, Él te perdona y puedes ir directamente con Dios sin que tú le digas a una persona, oye, por favor, ora, ora porque yo haga esto. Es que, ¿por qué no oras tú? Es que me da miedo. No, porque Dios ya te perdonó. Ya no hay ninguna forma de que tú tengas miedo de que te encuentres cara a cara con Dios y ¡pum! te destruya. No. Ahora, también es una parte hermosa porque eso mismo sucedía en el momento que ellos estaban ya limpios. Ellos podían ya ejercer su oficio como sacerdotes. Pero cuando estaban sucios, estaban bajo su... Eh, pues sí, bajo su, bajo su riesgo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaban sucios y que en algún momento que bajara la presencia de Dios y si que les tocaba, ¡pum!, morían. Así que era bajo su estricta responsabilidad. Posteriormente vemos el altar. En el altar vemos que muere el animalito Jesús. Vino, murió por ti, por mí. Para traer reconciliación. Y traer perdón de pecados. Correcto. Posteriormente. Se quema. Y se quemaba todo. Y cuando se quemaba todo. Lo, lo que hacía era purificaba. Y apartaba. Lo. Contaminado del incontaminado. No sé tú. Pero yo cuando luego hago, hago caldo de pollo. Perdón. Pero lo pongo a calentar. Y le salen burbujas. Y sabes. Eso es. Que el agua le está quitando lo contaminados del pollo que estaba. El esquema, quema. Sino quita las impurezas. De hecho se recomienda que cuando tú comas carne. Lo pongas a calentar a una cierta temperatura. Y dejes servirla para. O dejes que se queme un poco. Dependiendo cómo tú la cocines. O en qué platillo la vayas a hacer. Para que las impurezas se vayan. De esa manera. Porque el frío no mata las bacterias, solo es el calor. Ahora voy a este punto. Jesucristo te muestra ahí una parte muy hermosa. Él te santifica con un propósito. La carne se santificaba con el propósito de ser apartada para que se comiera. Y nosotros nos purificamos para Dios, para adoración. La carne se comía y era el significado de la carne, Cristo. Estás comiendo la carne de Cristo y no figurativamente... Bueno, no no es como si fuera que estás comiéndola literalmente, sino figurativamente que estás siendo partícipe de la muerte y la resurrección. Por ello, Dios se santifica. Y ahora que podemos escuchar en la palabra de Dios, ser santo como yo soy santo, que eso lo estaremos viendo posteriormente, eso es porque ahora Dios te da su atributo y sus características. Y cuando te da los atributos y características y te habla, hijo mío, ahora es porque tú eres perfeccionado por medio de Cristo Jesús. ¡Wow! Y como eres perfeccionado ahora, tú puedes entrar confiadamente, no solamente una vez al año al lugar santísimo, Puedes entrar constantemente. Ahora me llama mucho la atención. Porque si vemos más en el capítulo 9 de Hebreos. En el versículo 20 dice. Moisés dijo. Esta es la sangre que confirma el pacto. Ofrecer. Igualmente Moisés roció la sangre sobre la carpa sagrada. Sobre todo lo que se utilizaba para la adoración. La ley dice. Casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre, los pecados no quedarán perdonados. Todo esto se basa por medio de Cristo Jesús, que y resucitó, derramó la sangre por ti y por mí. Nos santificó, nos perdonó, nos eh, justificó y algo hermoso nos perfeccionó. Y tú y yo somos esas carpas. Entonces estamos santificados, estamos apartados para Él, para adorarle. Amada familia, es algo hermoso. Porque ahora nosotros podemos adorarle bajo el nuevo pacto, el nuevo pacto, que es la sangre de Cristo. Eso es hermoso y maravilloso. Poder encontrar que a través de la sangre de Cristo podemos adorar a Dios. Familia, déjame orar por ti. Y te digo familia porque eres parte de la familia de Cristo. Tú y yo estamos unidos al cuerpo de Cristo y somos parte de la familia. Y sabes, es algo hermoso porque tú y yo somos partícipes de las mismas promesas. Así que déjeme orar por ti. Padre, en esta hora te pido que esta palabra venga y haga en cada hombre y en cada mujer en raíces y que pueda alimentar y nutrirse de esto, que es la palabra de Dios. Que entiendan y comprendan la magnitud y la maravillosa grandeza de tu palabra. Envió la palabra a cada una de sus vidas, y declaro que ahora ellos son hombres y mujeres justificados, perdonados, santificados y perfectos delante de ti por medio de Cristo Jesús.